0: Ich glaube, es gibt kaum ein Thema, worüber so viel gesprochen wird und wo so wenig passiert, wie zum Thema Digitalisierung. Herzlich willkommen bei
1: Pflege Digital, dem Digitalpodcast für die Pflegebranche. Ich habe mir heute Ulrich Christofczyk eingeladen. Er ist Geschäftsführer bei den Evangelischen Diensten Duisburg und Sprecher bei der Ruhrgebietskonferenz Pflege. Und ja, ich habe ihn erstmalig kennengelernt, ähm, oder was jetzt kennengelernt, ich habe ihn erstmal erstmalig reden gehört auf dem Altener Management Kongress in Köln letztes Jahr und war da schon sehr, sehr angetan von seiner Art, äh, wie er eben Probleme anspricht, eben sehr offen, sehr transparent, manchmal auch ein bisschen provokant auf jeden Fall, habe mir gedacht, mit dem musst du auf jeden Fall mal sprechen, also hallo Herr Christoph Schild, schön, dass er sich Zeit nehmen. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Wir fangen erstmal mit einer kurzen Vorstellungsrunde an. Ich glaube, vielen äh, sind sie durchaus ein Begriff, aber vielleicht noch nicht jedem. Also vielleicht können Sie mal noch ein, zwei Worte äh, über meine Anmoderation hinaus äh, zu sich sagen.
0: Ja, ich bin Ulrich Christofzig. Ich bin äh, Sprecher der Geschäftsführung der Evangelischen Dienste Duisburg hier. Das ist der Zusammenschluss der großen diakonischen Träger in dieser Stadt. Das heißt, wir haben insgesamt 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Konzern. Wir haben einen großen stationären Langzeitpflegebereich mit 16 Einrichtungen. Wir haben aber auch eine große ambulante Tochter, wo wir tausend Patientinnen und Patienten jeden Tag in Duisburg und Umgebung versorgen. Wir haben ein Frauenhaus im Unternehmen, im Konzern. Wir haben eine eigene Fortbildungsinstitut mit einer Pflegeschule. Und wir haben letztendlich auch einen großen Bereich mittlerweile in der Eingliederungshilfe, die Amale-Siebeking-Stiftung. Das ist sozusagen mein Hauptjob, den ich jeden Tag mache, mit zwei Kollegen in der Geschäftsführung zusammen. Und in meinem pflegepolitischen Engagement bin ich Sprecher der Ruhrgebietskonferenz Pflege. Das ist ein Zusammenschluss äh, von Arbeitgebern, frei, gemeinnützig und privat, die sich vor dreieinhalb Jahren mal zusammengetan haben, um die Lobbyarbeit der Pflege ein Stück deutlicher, pointierter zu machen. Und das mache ich mit großer Freude im Ehrenamt sozusagen seit dreieinhalb Jahren. Und mhm. in der Funktion haben Sie mich auch in Köln gehört, weil ich doch regelmäßig äh, zu ganz bestimmten pflegepolitischen gerne meine Meinung sage, weil es mir wichtig ist, dass ich glaube, dass wir viel zu wenig Persönlichkeiten haben, die genau diese Meinung der Pflege auch öffentlich vertreten gegenüber der Politik und das mache ich gerne und mit viel Spaß.
1: Ja, das merkt man aber auch. Also da kann man nur den Hut ziehen. Also man merkt, dass sie da mit Leidenschaft dabei sind. Einen ihrer Kollegen von der Ruhrgebietskonferenz habe ich auch einmal hier im Podcast interviewen können, nämlich den Stefan Graue, damals noch bei der Avonida rein, mittlerweile anderswo unterwegs. Und der hat auch eben äh, spannende Einblicke in dem Kontext gegeben. Wenn wir einmal in das Thema Digitalisierung gehen, vielleicht mal ganz allgemein, äh, wo ist denn dieses Thema bei Ihnen im Träger auch ähm, angesiedelt? Also vielleicht fangen wir erst mal mit der mit der operativen Ebene an und gehen dann später auf das
0: Politische sozusagen. Ja, Sie haben ja gesagt, dass Sie mich auch eingeladen haben, weil Sie es so mögen, dass ich polarisiere, von daher, wenn ich den Ruf auch gleich gerecht werden. Ich glaube, es gibt kaum ein Thema, worüber so viel gesprochen wird und wo so wenig passiert, wie zum Thema Digitalisierung. Das heißt, ein Hype seit mehreren Jahren zur Digitalisierung. Äh, bei uns im Unternehmen ist es an verschiedenen Stellen natürlich Thema, äh, die Digitalisierung administrativer Abläufe, die dringend notwendig ist, wo wir gerade arbeiten dran, aber auch natürlich Digitalisierung in der Pflege, in der Betreuung, wo wir regelmäßig schauen, was können wir äh, als Innovation wirklich etablieren, Wobei ich äh, und mir wichtig ist, dass ich mit den Führungskräften immer zunächst schaue, hat das tatsächlich einen Effekt einen positiven für den Bewohner, Bewohner, Klienten, Klientin oder ist es sozusagen auch Selbstzweck und dann hört es für mich aus, äh, sinnvoll zu sein. Äh. Also wir haben seit, ich denke, mindestens drei Jahren immer wieder äh, Digital Digitalisierungsstrategie als auch eine strategische Option im Unternehmen und können ja gleich nochmal sagen, was uns im Kern daran hindert, tatsächlich auch in die direkte Umsetzung zu gehen.
1: Ja, Ich habe so eine, so eine leichte Vorahnung, was das sein könnte, aber machen wir doch da an der Stelle gleich
0: mal weiter. Also was sind denn aktuell die, die, die größten Hindernisse auf dem Weg dahin? Es sind mehrere Dinge. Ich glaube, das haben wir auch schon immer mal wieder diskutiert, dass die Affinität zur Digitalisierung im Großteil der ähm, Beschäftigten, die bei uns zum Beispiel auch Menschen sind, die schon sehr lange im Unternehmen ist, äh, da muss man erst zu motivieren, sage ich mal ganz ja. vorsichtig. Wobei das auch nicht immer äh, alt gleich wenig affin und jung gleich affin, immer nicht passt, aber in der Regel ist das so. Das Zweite ist, äh, das kommen wir gleich nochmal dazu, dass mit Digitalisierung in der Regel auch erhebliche Investitionen äh, verbunden sind, die man äh, gerade in diesen Zeiten sehr deutlich und sehr gründlich überlegen muss. Das Dritte ist nochmal, äh, dass... Das ist eher ein positiver Aspekt. Ich glaube, durch Corona, das haben wir auch ganz häufig schon mal gesagt, eine ganz andere Sensibilisierung für die Möglichkeiten von Digitalisierung. Also wo ich vor vier, fünf Jahren noch äh, zu irgendeiner Einrichtung nach Bonn gefahren wäre, um Joe Fix zu machen und eine Stunde im Stau gestanden, hätte, zwei Stunden zurück, ist auch eine vollkommene Selbstverständlichkeit, das virtuell zu machen. Das geht auch in vielen, vielen äh, Dingen. Und ich glaube, über diese Erfahrbarkeit von Vorteilen von Digitalisierung ist auch die Sensibilität und die Bereitschaft, auch in der Mitarbeiterschaft äh, gestiegen. Im Pflegebereich vielleicht nochmal, weil das nochmal ein ganz anderer Bereich ist, gibt es gerade auch große Bedenken äh, natürlich. Pflege ist Beziehungsarbeit, die ganze Frage der Robotik und äh, von irgendwelchen Robotern, die da irgendwelche lustigen Lieder singen und vor den Betten der Bewohner bis hin zu so horror szenarien aus Japan, die man hört, dass es sozusagen in der direkten Pflege Waschstraßen gibt. Also da ist vieles unterwegs ähm, und von daher bricht das aber auf, so langsam, denke ich, dass allen klar ist und das ist die Überschrift. Wir, also ich sage das immer so ein bisschen scherzhaft, auch wir in Duisburg sind mittlerweile der festen Überzeugung, dass sich das Internet durchsetzt. Und äh, ja, wir werden das nicht mal aussitzen aufhalten können, selbst wenn wir es nicht wollten. Kommt. Was soll ich denn da hier in
1: Dessau sagen, in einer absoluten Sachsen-Einheitinischen Provinz? Ja. Ich glaube, hier sind noch nicht alle davon überzeugt, dass sich das durchsetzt, muss ich so auf Nee, aber ähm, ja, da bin ich auch total total bei Ihnen. Und im Prinzip, was ich so durch den Podcast wie so ein roter Faden zieht, ist eigentlich, dass eben, eben viele sagen, Digitalisierung, das darf jetzt kein reines Marketinginstrument sein. Das muss, wie Sie schon sagen, ähm, den Bewohner, den Mitarbeitenden dienen. Und das muss man eben auch gewissermaßen einschätzen können. Und ich glaube auch, dass wir Ganz oft ist so dieses Horrorszenario, was sie da so ein bisschen aufgezeigt haben mit den Robotern und irgendwann in Zukunft ist diese Pflege so komplett entmenschlicht, da sind wir auch realistisch gesehen noch ganz weit weg. Also den meisten geht es ja da wirklich vor allem drum, ähm, eher diesen administrativen Aufwand, das ringsrum, was eben nicht die 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 Arbeit am Menschen ist, ein bisschen wieder runterzuschrauben durch schlaue Automatismen. Vielleicht zukünftig künstliche Intelligenz, da gibt es ja ganz verschiedene Sachen, aber wie Sie schon sagen, ähm, alle sprechen drüber und viel umgesetzt wird eben ja. leider Bisher noch nicht. Bevor wir zu den Gründen auch für die für die Umsetzung ähm, mal genauer ins Detail gehen, meine Frage: Gibt es konkrete Projekte, die sich die oh, die sie bei sich im Träger auch schon umgesetzt haben? Also wahrscheinlich an
0: Beginn bei der Pflegedoku äh, bis hin zu anderen Themen. Genau, wir sind schon ja, ja. vor fünf Jahren tatsächlich, äh, na sechs Jahren ist es jetzt her, äh, die Digitalisierung der Pflegedokumentation äh, äh, weit vorangeschritten. Das war auch ein langer und schwieriger Prozess vom Papier zur Digitalisierung. Da sind wir aber, das ist so eine Selbstverständlichkeit mittlerweile. Okay. Die nächste Stufe wird sein, zu überlegen, Projekte zu machen zur sprachgesteuerten Dokumentation und um tatsächlich auch die reine Schreibarbeit, ob ich es jetzt mit dem Kugelschreiber aufschraube oder reintaste, der Aufwand bleibt der gleiche, dass man da nochmal guckt, wie innovativ man wird. Wir haben im Bereich der Verwaltung die elektrische, also ELO versuchen wir einzuführen, also unsere ganze administrativen Weg der Rechnung etc. zu digitalisieren, aber das ist auch nochmal ein langer Weg, da sind wir aber mittendrin, haben seit anderthalb Jahren da ein Projekt und wir sind ununterbrochen dabei, zum Beispiel in der Betreuung, das ist ja ein Thema, was Ihnen durchaus nah ist, Ach, ist fragen, inwieweit wir im Bereich der Betreuung äh, auch äh, setzen können auf auf kluge, auf auf wirklich bewohnerorientierte äh, Lösungen, ob es jetzt im Bereich der reinbetreuung ist oder zum Beispiel, was wir längst auch anbieten über Alexa oder Zoom von Bewohnerinnen und Bewohnern, mit ihren Angehörigen in Hamburg oder wo auch immer Kontakt zu bekommen. Da ist ja unheimlich viel passiert. Und die Bewohner ist ja tatsächlich auch eine Frage der Zeit zu uns. Kommen dann ja nun auch die ersten Bewohner, aber schon vor zehn Jahren gesagt, aber solange kommen sie wirklich mit dem Laptop unter dem Arm, die sich da schon gut auskennen. Das wird noch in zehn Jahren ganz anders aussehen. Also von daher, wir sind zart eingestiegen in viele Dinge. Zusätzlich äh, ganz Menge Softwarelösungen, natürlich im Bereich der Leistungsabrechnung und aber auch WLAN-Ausleuchtung in den Einrichtungen etc. pp. Also die Infrastruktur vorzubereiten, um das alles überhaupt machen zu können. Das ja, ist aber auch äh,
1: kein, kein günstiges Unterfangen, sage ich mal. Also gerade Bestandsbau und WLAN äh, taucht auch immer wieder hier auf. Ähm, die Softwareanbieter, also auch für die Grundlagensoftware, sind das ist alles mit erheblichen Kosten verbunden. Und dann kommt noch so ein Typ wie ich, der dann irgendwann mal ein Care-Table irgendwie einverkaufen möchte. Das kostet natürlich auch alles Geld. Ähm, also ich kann das schon verstehen und da kommen wir eigentlich auch schon zu einem der, 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 der Hauptprobleme. Also ich spreche hier mit wirklich tollen, also zum einen Trägern, die sehr innovativ sind, aber auch mit, ähm, ich sage mal, Technikanbietern. Also zuletzt war zum Beispiel auf Bosser da. Die hatten ein neues digitales Pflegebett äh, gezeigt, was im Prinzip Lagerungsthemen, automatisch erfasst, was auch ähm, Nässe und ähnliches monitort und das theoretisch, ja, wenn man es denn flächendeckend einführt, auch zu erheblichen Einsparungen, was die Zeit eingeht, angeht, die man mit verschiedenen Sachen verbringt, nach sich ziehen würde gleichzeitig ist eigentlich immer das Endfazit aus all diesen Gesprächen, naja, wir haben mal ein Pilotprojekt hier, wir haben mal ein Pilotprojekt dort, das wird immer mal so, es gibt so Leuchtturmprojekte, aber in der breiten Masse findet man das nicht, also Mit? es ist das digitale Pflegebett zum Beispiel, ist nicht in der breiten Masse angekommen, weil es eben äh, sehr teuer ist, ähm, digitales Inkontinenzmaterial, ähnliches Bild, da, da wird nicht drauf zurückgegriffen, also wenn ich mir jetzt die aktuelle Situation der Altenpflege anschaue, oh. dann sieht das ja schon ziemlich düster aus, was die Refinanzierung angeht.
0: Sehen Sie das auch so? Wenn ich jetzt Nein sagen würde, wären Sie wahrscheinlich komplett überrascht an der Stelle. Aber natürlich. Das ist Tatsache, ich, da wäre ich sehr überrascht. Ja, ja, natürlich ist es so. Das ist letztendlich in der Tiefe ein wirklich systemisches Problem. Das heißt, zum Beispiel am, am Beispiel dieser wunderbaren Innovation von Wissner Bosserhoff. dann ist das natürlich eine Investition, die erstmal getätigt werden muss. Und über die Zeit, wenn es gut läuft, Sparen Sie Zeit, die der Mitarbeiter wieder für den Bewohner zur Verfügung hätte, wenn wir nicht in dem ganzen System genau dafür bestraft werden bei den Pflegesatzverhandlungen. Das heißt, für jede Innovation, die wir einbauen, die übrigens nicht refinanziert ist, kommen wir gleich nochmal drauf, werden wir ja sogar bestraft, weil dann gesagt wird, die Zeiten, die jetzt frei wären, die ziehen wir euch vom Personalschlüssel ab. Also ich übersteige das jetzt ein bisschen, aber das ist durchaus die Philosophie, die dahinter ist. In dem System des SGB 11, in den Pflegesatzverhandlungen, gibt es weder Ressourcenmittel für Digitalisierung, noch gibt es ein System, was Digitalisierung wirklich belohnt. Im Sinne von, habt ihr super gemacht und jetzt kriegt ihr dafür noch Personalressourcen. Ich gebe ein Beispiel, Verblistern von Medikamenten, Riesenthema, immer mal wieder. Ja. Äh, es gibt viele Träger nach wie vor, wo eine Menge Fachkräfte jeden Tag stehen und die Dinger aus den Dingen rausdrücken und in die Dispender rübergeben. Es gibt mittlerweile wunderbare, Verblisterungssysteme, Computer, genau, die sogar Kontraindikationen anschaffen, etc. Wir haben das eingeführt und dann kam relativ schnell, ja, dann haben sie doch jetzt eine ganze Zeit gewonnen äh, der Pflegekräfte. Wie viel ist das denn ungefähr? Und dann wird versucht, dazu zu bewerten. Ähm, also wir haben einmal das Problem der fehlenden Refinanzierung, schauen Sie sich im Pflegesatz in Nordrhein-Westfalen an, was für EDV Digitalisierung im Pflegesatz enthalten sind. Das ist null bis ein Euro pro Tag angestellt. Schauen sich die Krankenhäuser an, einfach nur als anderer Part in unserem Gesundheitssystem, die anders finanziert sind, die da Millionen für zur Verfügung haben. Sie kennen das ja, wir haben 12.000 Euro, ja? Da können Sie noch nicht mal äh, eine halbwegs WLAN-Ausleuchtung für machen. Ja. Das ist das politische Thema, was mich in unserem System seit Jahren ärgert, aber auch immer wieder aufruft, mich zu engagieren. Man kann nicht auf der einen Seite als Kostenträger, als Gesellschaft fördern, dass wir uns modernisieren, was dringend notwendig ist uns aber bei den notwendigen Investitionen im Regen stehen lassen. Das geht ja. nicht. Und solange sich das nicht ändert, sie fragt nach den Gründen, gerade in diesen Zeiten, wo wirklich, sie brauchen ja nur mal schauen, Insolvenzwelle, stationäre Langzeitpflege, was da im Moment in diesem Jahr alles passiert ist. Uns laufen ja die Kosten, der Inflation, die Tarifsteigerungen weg. Und in solchem Klima dann auch noch zu investieren, zum Beispiel zu sagen, in der Einrichtung kaufe ich mir jetzt mal locker 20 Betten von Wisner Boss weil ich überzeugt bin davon dann können Sie ja mal schauen, wo Sie das in dem Budget unterbringen wollen. So Und es ist nicht, ich werde auch, mir wird oft vorgeworfen, dass ich immer jammer, das ist zu wenig Geld im System und so weiter. Äh, Im Kern habe ich nur die Forderung, dass die Dinge, die wir investieren, auch hier finanziert gehört, weil unsere einzige Einnahmequelle ist der Pflegesatz. Und äh, wo sollen wir es denn sonst herholen? Wo sollen wir denn diese Investitionen so kriegen? Außer wir kriegen Förderprogramme von der Bundesregierung, Millionen, die die Krankenhäuser bekommen, ja, dann bin ich sofort dabei. Aber das ist das Grundproblem, warum viele Träger, auch engagierte Leute, die es wollen. Also es geht bei mir zum Beispiel gar nicht mehr um die Akzeptanz von Digitalisierung. Ich bin nicht dagegen, ich bin sehr dafür, ich sehe ganz viele Vorteile. Aber dann bitte auch, wer A sagt, muss auch B sagen, da müssen wir auch in die Lage versetzt werden, das entsprechend zu finanzieren.
1: Ja, Sie haben schön gesagt eigentlich, die 12.000 Euro, die waren in dem... Gesamtkontext für die Infrastruktur, die man eigentlich schaffen muss. Das ist ein Tropfen aus dem, auf dem heißen Stein, das ist mit der ersten, mit dem ersten Bodenbereich äh, WLAN in, in, einem, in einem Bestandsbau eigentlich schon wieder weg. Und das Problem ist ja auch, von außen wird dann die, die Altenpflege immer so in eine gewisse Ecke geschoben. Ach, die wollen nicht digitalisieren. Das, ach, die, die sind so hinterher, das ist technisch technisch Steinzeit und und ich bin ganz ehrlich, so ging es mir, als ich in diese Branche so reingerutscht bin, ehrlich gesagt, auch. Also, meine erste Idee damals war, ich habe eine, eine Studie von pflegemarkt.com gelesen, die WLAN-Studie 2018 und dachte mir so, ja, das, wie kann denn das sein? Irgendwie jede, 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 jede dritte Pflegeeinrichtung, wenn es hochkommt, hat überhaupt, ein, Haupt, hat überhaupt ein WLAN, zum Beispiel, was die Bewohner anbieten. Wir müssen jetzt einen IT-Dienstleister für diese Branche gründen und das machen. Dann habe ich das erste Mal mitbekommen, wie die Refinanzierungsströme sind. Eben das das ist, ja, das ist ja keine freie Preissetzung in dem Sinne. Und und da war überhaupt keine Mittel übrig. Und auch als dann dieses Thema, diese 12.000 Euro aufkam, da war mal ein kurzer Jubel. Und am Ende des Tages haben es halt die Pflegedokus für Firmen alle äh, nach dem ersten Jahr abgegrast gehabt. Und dann gucken wir jetzt wieder bis 2030
0: in die Röhre sozusagen. Ja, das ist das, ist das, was mich seit vielen Jahren bewegt, ist sozusagen das Außenbild auf die Branche. Das hätte vielleicht vor Jahren, kann ich sagen, stimmte das auch. Da gab es eher so konservative Digitalisierung und so weiter. Es ist mittlerweile ja keine Frage des Wollens, sondern des Könnens an der Stelle. Und das ist ja auch nochmal wichtig für jemanden, der sich so von außen nicht so auskennt. Der sagt man schon, Kostenpflegeplatz kostet irgendwie 5.000 Euro. Was macht ihr eigentlich mit dem ganzen Geld? Ich höre das bei mir in der Familie, die so nicht damit zu tun hat, ganz so häufig, den mal auseinanderzusetzen, was das heißt. Aber wenn wir uns in einem freien Markt bewegen würden, also ich mache mal ein Beispiel, ein kleines Café, äh, beschließt, WLAN-Ausleuchtung zu machen, weil das natürlich für die Menschen, die da so im Kaffee sitzen. so Die Investition für das WLAN setzt sie auf den Preis des Kaffees um. Sonst Also sagt sie, dann nimmt sie halt anteilig für jede Tasse Kaffee 5 Cent mehr und hat die Investition über den Preis des Kaffees dann wieder raus. Und gleichzeitig sagt sie, ich bin attraktiv. So, Wir können das ja gar nicht so machen, weil wir, selbst wenn ich es entscheiden würde und sagen würde, ja, hohe Attraktivität für unsere Bewohner, ich ja nicht einfach sagen kann, ich erhöhe jetzt äh, den Pflegesatz, sondern das muss ich ja in monatlichen, jährlichen Verhandlungen mit dem Kostenträger, überörtlicher sozialverträger Pflegekasse verhandeln, die, und das sage ich mal, überhaupt ja gar nicht die Aspekte des Bewohners im Blick haben, sondern die einzig und allein die Decklung ihrer eigenen Kosten im System vorangehen. Also äh. Das System äh, ist für Digitalisierung und für Innovation nicht ausgelegt. Punkt. Ja. Deswegen passiert aber ja. wenig. Wenn wir jetzt mal eine Etage
1: äh, höher schauen, also ich meine, dieses Problem, also alle schimpfen immer, es wird zu wenig digitalisiert, weil Digitalisierung, wenn man es denn macht, hat mittelfristig sicherlich ganz, ganz viele Vorteile. So möchte ich jetzt gar nicht, gar nicht, gar nicht bestreiten. Das lässt sich ja aber dieses Problem auch sehr gut ähm, herleiten. Also das lässt sich ja sehr gut erklären. Es ist ja nicht so, dass man jetzt erst eine Doktorarbeit geschrieben haben muss, um zu verstehen, warum aktuell zu wenig digitalisiert wird in dieser Branche. Aber haben Sie da einen Einblick auch aus politischer Sicht, warum dann nicht noch mehr kommt? Warum dann nicht mehr Unterstützung, warum dann nicht mehr Investitionsgelder äh, freigegeben werden für den Bereich? Ich meine, die Krankenhäuser haben es ja auch irgendwie geschafft, das, äh, das, das zu bekommen, das Krankenhaus-Zukunftsgesetz. -Zukunft
0: ja, ich glaube, dass es zweiseitig ist. Einerseits ist es tatsächlich, da haben wir schon mal drüber gesprochen, an anderer Stelle die, viel, die fehlende Lobbyarbeit der, der, ja. der Branche, sage ich mal, insgesamt. Ähm, zum Zweiten tut sich da aber ganz viel. Wir haben uns jetzt äh, auch in einem Digitalisierungsbündnis zusammengetan an verschiedenen Ecken, Diakonie, Caritas, Private, die Verbände, die genau diese Digitalisierung auch politisch einfordern. Das sind dicke Bretter. Am Ende, Herr Schneeweiß, ist das immer eine Kostenfrage letztendlich. Nicht mehr und nicht weniger. Ähm, Im Krankenhausreformgesetz werden ja die Dinge über das SGB V, das heißt über Krankenversicherungsleistung, umgelegt auf alle Versicherten an der Stelle. Bei der Pflegeversicherung ist es ja so, dass jede Kostensteigerung letztendlich die Kosten steigt, die aber nicht in der Pflegeversicherung ankommen, sondern bei Bewohner letztendlich. Also das System ist schwer zu durchleuchten, wenn man von außen drauf ist. Aber wenn Sie so sagen, es ist aus meiner Sicht zweischneidig. Das eine ist die fehlende Power und Kraft und Lobbyarbeit der Branche, die sagt, die noch deutlicher machen muss. Das zweite ist auch das Bild der Politik. Ich sage das mal so ein bisschen politisch unkorrekt. Was wollen die alten Leute jetzt auch noch mit Laptops und irgendwie die sollen, ja ich sag das mal so, die sind da irgendwie im Pflegeheim unterwegs, äh, satt, sauber, trocken, alles gut und fertig. Äh, aber äh, das, was wir so als Anspruch an Qualität, an, an Betreuung der Menschen haben, dass eben die Selbstbestimmung nicht am Tresen und der, an der Rezeption eines Altenheimes aufhört, sondern genauso wichtig ist wie im häuslichen Bereich, die ist politisch ja gar nicht breit vertreten. Gucken Sie sich mal die, die wirklichen Sozialpolitiker im Bundestag an, das sind nur eine Hand, der Rest sind äh, Finanzwirtschaft, und sonstige Menschen, die überhaupt keine Sensibilität für das Thema haben. Da müssen wir aber trotzdem dran, da müssen wir ein, wir müssen uns organisieren, wir müssen lauter werden, wir müssen äh, Lobby, Lobbyarbeit machen und da haben wir jetzt in der Ruhrgebietskonferenz Pflege so ein kleines Zeichen mal gesetzt, aber sonst werden wir nichts erreichen, Punkt. Haben Sie das Gefühl, dass die Pflege in den letzten fünf Jahren lauter geworden ist, also auch unabhängig von der Ruhrgebietskonferenz Pflege? Ja, ich habe ja mal sehr subjektiven Blick drauf. Also was wir da im Ruhr gemacht haben, finde ich gut. Ich glaube, wir sind ja, ich war früher mal beim Verband der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe. Ich glaube, dass die Zeit, dass die Verbände Lobbyarbeit für die Unternehmen machen, vorbei ist, weil die Verbände zu nah an der Politik sind. Das heißt, Verbände werden finanziert über Mittel zum Beispiel des Landeshaushaltes hier und es ist nur schwer möglich am Montag, äh, über die Globaldotation des nächsten Jahres zu fahren und am Mittwoch der Politik vor die schienbahne zu treten. Deswegen glaube ich, braucht es eine Selbstorganisation der Arbeitgeber auf der einen Seite und bei den Beschäftigten zum Beispiel äh, über Pflege kann man eine Selbstorganisation der, der der Mitarbeitenden und das Dritte, was am meisten fehlt, ist eigentlich eine starke Organisation der äh, Bewohnerinnen und Bewohner, der Klienten, der Nutzer. Da gibt es zweimal den Herrn Brich, der sozusagen für die Patienten da auch glaube ich ganz ordentliche Arbeit macht. Aber ähm, ja, die sind, die sind ganz am Ende, äh, wir da dran, finde ich. Also wenn Sie mich fragen, ich finde, im Verhältnis zu dem, was politisch eigentlich notwendig wäre, wir haben vor fünf Jahren gesagt, wenn jetzt die Pflegeversicherung nicht mehr radikal verändert wird, dann knallt uns das System um die Ohren, was wir gerade erleben. Das wird nicht gehört. Und wenn Sie mich fragen, nein, wir, haben, wir sind nicht viel lauter geworden, sonst hätten wir mehr erreicht.
1: Ja, es ist halt einfach so, ich, ich würde mal sagen, ich mache jetzt zwar schon einige Jahre was in der Branche, aber ich, ich fühle mich immer noch manchmal wie so ein wie so ein Außenstehender, der so der so draufguckt und das, das ist einfach so skurril. Also ich war jetzt auch auf der letzten Man alten Altenheim management kongress in Köln und da war das Bild nochmal wesentlich düsterer, ehrlich gesagt, so die Stimmungslage im Vergleich noch zu 2022. Man hat eigentlich das Gefühl, allen ist bekannt, dass es jetzt ja gerade alles bergab geht. Ähm, Links und rechts hört man äh, schon von Insolvenzen und noch ein Nöcher. Ich habe gerade heute einen Artikel gelesen, dass äh, allein seit Anfang des Jahres irgendwie 100 Pflegebetriebe in Nordrhein-Westfalen äh, Insolvenz angemeldet haben. Und trotzdem zeigt sich so gar kein Licht am Ende des Tunnels. Ich glaube, zwischendurch gab es mal ähm, vom von der, von der Regierung so ein kurzes: ähm, Ja, wir wissen, dass da gerade was im Argen ist, aber so einen richtigen Lösungsplan, so eine richtige Restrukturierung
0: dieses ganzen Systems, das ist ja noch, wenn es überhaupt kommt, viele Jahre weg. Ja, man muss ja sagen, dass es sogar noch politisch schwieriger geworden ist, nach meiner Einschätzung. Also mit Herrn Lauterbach haben wir einen Gesundheitsminister, der, wenn er fliege, hört, ans Krankenhaus denkt und da endet sein Denken an der Stelle. Wir hatten mal schon da andere Zeiten sparen, aber gerade als Laumann, wo ich nicht gerade enger Freund bin von Herrn Laumann politisch, aber als der äh, Staatssekretär war, äh, da ist viel passiert äh, in dem Bereich. Da gab es eine hohe Sensibilität für die Nöte der Branche, das ist alles äh, relativ nicht mehr wahrnehmbar. Von daher ist es echt eigentlich im Verhältnis zur Notwendigkeit traurig. Und ihr lebt tatsächlich auch äh, so eine breite, ja fast schon Resignation in der Branche bei vielen Verantwortlichen, was fatal ist, weil eigentlich jetzt müssten wir viel lauter nochmal sein. Ich habe immer so ein Sprichwort, Resignation ist da keine Option, weil äh, wir müssten noch viel lauter werden. Wir haben jetzt Anfänge gemacht, weil es ja nicht nur die Kürzung jetzt oder die fehlende Reformbereitschaft in der Pflege gibt, sondern auch die Kürzung der Ampelregierung jetzt bei den Freiwilligen, sozial aber bei FSJ, bei vielen anderen Dingen gab es ja in Nordrhein-Westfalen eine große Demonstration vor einigen Wochen der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege mit immerhin 25.000 Menschen. Sowas kriegt die Politik schon mit, aber ja wir müssen mehr mobilisieren als Pflege, aber auch insgesamt in der Sozial- und Gesundheitsbranche.
1: Ja, 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 ich glaube, ähnliche, ähnliche äh, Demonstrationen gab es auch oben im Norden, in meck
0: mit 5,12 oder Ähnliches hatte ich auch ein paar. Jetzt in Berlin, gestern, glaube ich, gab es in Berlin nochmal im Regierungsviertel äh, zum Thema, wir bleiben sozial, eine große Demonstration der Wohlfahrt. Also es tut sich was, aber es ist im Verhältnis zur Situation, gerade in der, in der Langzeitpflege, aber auch, auch in der ambulanten Pflege, wo die gleiche Situation ist, relativ ruhig, finde ich. Ja, naja, und ähm ja, da kann man eigentlich nur hoffen, dass äh, Menschen wie
1: Ihnen, Herr Christoph Zick, der die Energie eben nicht ausgeht und Sie weiterhin da äh, Gas geben, auf jeden Fall, wenn wir jetzt mal auf noch ein bisschen ein, ein, ein weniger düsteres Thema, zumindest jetzt aktuell, äh, mal mal rübergehen, wenn diese Finanzierungsproblematik gelöst wäre, also in der <lacht> hypothetischen Traumwelt, ähm, was sind denn so die Technologien, die diese die Sie am spannendsten finden würden, also wirklich
0: für den Pflegealltag. Sind es die Roboter dieser Welt oder ist es was anderes? Also wir sind ja hier in Duisburg tätig, wo auch das Fraunhofer-Institut angesessen ist und ich mich relativ intensiv mit Assistenzsystemen äh, beschäftige, die da gemacht werden. Also es gibt eine Fülle von Assistenzsystemen in der Pflege, die die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich erleichtern, nicht ersetzen, aber erleichtern. Äh, da gibt es ganz viele Dinge im Bereich der Überwachung von Vitalfunktionen. Und ich könnte jetzt aufzählen ohne Hände. Im Bereich äh, des ambulant betreuten Wohnen, was wir auch machen, gibt es wahnsinnig gute und niederschwellige Möglichkeiten, mittlerweile Wohnraum zu überwachen in Form von, da meldet sich jemand, wenn jemand hingefallen ist und solche Dinge. Und zwar nicht mehr, indem man 40 Wände aufstemmt, sondern das geht alles relativ einfach. Da überholt es die Technik. Also ich bin immer ganz spannend. Ich komme gar nicht mehr nach, was da alles so gibt. <lacht> äh, aber es gibt vieles Dinge. Ähm, wenn man mal ohne Budget jetzt nachdenkt, wäre das mein erster Ansatzpunkt. Also ich würde jetzt gar nicht so sehr in der Verwaltung anfangen, sondern ich würde tatsächlich äh, auf den Wohnbereichen, in den Einrichtungen gucken. Was gibt es für Möglichkeiten? Ich habe das gerade gesagt nach dem Grundsatz. Was ist gut für den Bewohner? Was generiert neue Zeit für die Mitarbeiter, damit sie sich mit ganz bestimmten Dingen nicht mehr beschäftigen müssen, die zum Beispiel die Technik übernimmt? Und was machen die Mitarbeiter damit der freien Zeit? Gibt es sozusagen dann auch wieder viel, viel mehr Möglichkeiten, in die direkte Betreuung zu gehen. Und da erlebe ich einfach eine Fülle von Möglichkeiten. Ähm, ich habe ja immer so ähm, von Anfang an gesagt, als ich habe ja gesagt, Digitalisierung wird oft in der Pflege ja missverstanden mit Robotik und alle haben unheimliche Angst davor und so. Das ist ja gar nicht mehr der Schwerpunkt, sondern äh, ich glaube, allen ist deutlich klar, dass Pflegebeziehungsarbeit bleiben wird, auch noch in 20 und 25 Jahren. Das wird ja nicht ersetzt werden. Aber es gibt einfach unheimlich hilfreiche Tools, die wieder die Zeit dafür zurückbringen, genau das zu tun. Also Sie sind ja in der Branche da auch tätig. Ich habe das sehr genau nochmal geschaut, was Sie da machen. Aber das ist ja etwas, wo sozusagen mit wenig Personalbindung Betreuung stattfindet, wo Menschen sich ja. zum Beispiel vor dem Table setzen und tatsächlich sich beschäftigen und zwar in positiver Weise nicht, indem sie sich etwas hingeschmissen kriegen, solche Dinge nochmal in den Vordergrund zu schieben. Da gibt es viele Sachen. Im Bereich der Verwaltung oder der Administration müssen wir schon aufgrund der Personalentwicklung der nächsten Jahre, ich meine, das dringt uns ja schon, wir werden nicht mehr, auch im Pflegebereich, diese Anzahl von Menschen haben in der Quantität. Und deswegen ja. müssen wir digitalisieren, weil wir überhaupt nicht mehr die Menschen finden, die die Arbeit sonst anders machen würden. Also, ähm, wie Sie sehen, ich bin da ganz begeistert eigentlich fort. Letztendlich ist die Schere tatsächlich, ich bin auch verantwortlich für die, für die wirtschaftliche Situation des Unternehmens. Die Schere ist nach wie vor, also wenn ich jetzt frei im Budget wäre, nicht, falls wir jetzt gerade das Interview führen und ich da was von hätte, würden wir in jeder Einrichtung zwei von Ihren Tables kaufen, Punkt. Das ja, würde mich natürlich auch sehr das freuen. würde mich natürlich sehr freuen. Aber wir können ja mal hochrechnen, wir haben 16 Einrichtungen, mal, äh, was haben wir da an Investitionssummen? Also kommen wir immer wieder zu dem Thema zurück. Äh,
1: ja. Also, dann bei 16 Einrichtungen mit noch ein bisschen Rabatt drin ist man mal schnell bei einer Viertelmillion Euro, wenn man zwei pro, pro, das <lacht> pro Amt hat.
0: 250.000 Euro für ein kleines Segment der Betreuung. Also, das ist ein tolles Instrument, was Sie da haben. Aber es liegt ja nur ein Teil ab. Dazu kommen dann äh, im Bereich Pflegedokumentation, Überwachung von Vitalfunktionen und ich weiß nicht, was alles und, 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 und. Und da sind Sie bei einer Unternehmung unserer Größe relativ schnell äh, bei einem hohen siebenstelligen Bereich. Das ist so. Und einem nackten Menschen können sie nicht in die Tasche greifen. Es gibt ich könnte äh, Plattitüden da machen, aber äh, wir kriegen übrigens auch viel Druck von unserer Mitarbeiterschaft. So, warum machen wir da nicht mehr? Also, und dann kommt wie immer die Diskussion, ja Leute, sieht schlecht aus im Moment. Also nicht schlecht aus, aber wir haben einfach nicht das Volumen. Denn ja, das stimmt. Und ich kann mir, also ich höre es ja auch äh, von
1: überall, dass auch gerade die jetzt nachrückende Generation der Mitarbeitenden einfach sagt, die, die wollen modern arbeiten, die wollen digital arbeiten, sei es jetzt durch Sprachdoku oder sei es durch sonst irgendwas anderes. Und gleichzeitig ist einem da so die Hände gebunden. Und was mir jetzt auch wieder ein bisschen die Augen geöffnet hat, war ihr, ihr, ihr äh, Kommentar zu Beginn der Episode, dass sie gesagt haben, eigentlich wird Digitalisierung bestraft sogar schon, weil man, also wenn man die Zeit da freischaufelt, das wird einem nicht unbedingt
0: gedankt, zumindest, also
1: das, das kann ja kein Anreizsystem sein.
0: Ja, vielleicht auch, dass das an den Hörerinnen und Hörern nochmal klar wird. Also im System der SGBL-Pflegesatzverhandlungen, die wir seit vielen, vielen Jahren, seit Einführung der Pflegeversicherung jedes Jahr führen, wird jede Form von Innovation bestraft. Also wenn wir zum Beispiel im Bereich Energie äh, durch äh, energetisches Bauen, durch Photovoltaik, was auch immer, Energiekosten senken, dann werden sie uns in dem nächsten Pflegesatzverhandlung um den gesenkten Anteil gekürzt. Also das System ist kontraproduktiv jeder Innovation gegenüber. Genau umgekehrt müsste man machen. Man müsste sagen, pass auf, wenn ihr da über Pflegeassistenzsysteme mehr Zeit, auch nachweisbar dann natürlich, mehr Zeit für die Bewohner durch Mitarbeiter organisiert, dann kriegt er einen Bonus. Dann äh, übernehmen wir einen Teil der Investition. Aber so weit äh, denkt ein Kostenträger im Moment nicht. Ja, das fand ich aber übrigens ganz interessant. Ich
1: hatte ja einen Podcast mit dem Maximilian Greschke von REGAR, also die sich eben vor allem auch mit dem Krankenhauszukunftsgesetz viel beschäftigen müssen. Und er hat gesagt, dort ist es zum Beispiel so, dass nicht nur die reine Anschaffung irgendwie Förder, Förderbestandteil ist, sondern tatsächlich auch eine Evaluierung des Nutzens. Also wie oft und wie intensiv wird es genutzt? Und das wird entsprechend dann auch in diesen Fällen belohnt. Also das heißt, der Gedanke, dass man das macht, der scheint im Gesundheitswesen schon da zu sein, bloß er ist vielleicht noch nicht ganz bei uns in der
0: stationären Langzeitpflege angekommen. Da bin ich übrigens aber auch totaler dabei, dass man, wenn man sowas anschafft als Träger und wenn man dann Kosten übernehmen würde, auch durchaus nachweisen muss, dass es auch angewandt wird. Es gibt nichts Schlimmeres. Sie kennen ja das Beispiel, also ich kenne das Beispiel jedenfalls seit 30 Jahren aus der Pflege von irgendwelchen Liftersystemen, die angeschafft werden und die in den Bädern der Einrichtung ja. verstauben. So nach dem Motto, das war jetzt irgendwann mal notwendig. Manchmal habe ich das Gefühl, oder ich hätte die Gefahr, würde ich sehen, bei der Digitalisierung auch. Wir haben so ein paar Dinge angeschafft bei uns. Ich bin sehr dahinter, dass auch nachgewiesen wird, wie oft jetzt eingesetzt, wie viele Bewohner nehmen teil, wie ist das Ergebnis, sind die Bewohner begeistert oder sagen die, wir haben zum Beispiel in unseren Gärten, in, rund um unser, wir haben so ein Campusgelände, wo wir sieben Einrichtungen haben, wir haben viel parkähnliche Geschichten, wir haben irgendwann mal von wahrscheinlich Glücksspirale von irgendwo Gymnastikgeräte, Outdoorgeräte finanziert bekommen. Ich glaube, da war in zehn Jahren hier einmal ein Bewohner dran. Wir haben eine Boccia-Bahn irgendwo auf unserem Gelände. Wunderbar gedacht, äh, wahrscheinlich. Spielt kein Mensch dran. Also das, das wäre auch noch mal für mich auch eine Notwendigkeit. Es muss immer am Nutzen und am Nutzungsverhalten der Bewohner evaluiert werden und dann belohnt werden. Oder wenn es nicht äh, stattfindet, von mir aus auch, äh, da muss ein Bonus- und Malus-System dann eingeführt werden. Da Habe ich kein Problem mit.
1: Hm. Ja, ja, ja. Also dann mal gucken, was da in Zukunft äh, noch kommt, was äh, sich da der Regulator und die Kassen noch ausdenken. Und äh, eine Frage hätte ich noch zum Abschluss, bevor wir hier den Deckel drüber machen. Ähm, die stelle ich aktuell jedem Podcast-Gast, der hier länger als eine halbe Stunde mit mir das Gespräch verbringt. Gibt es denn so zwei oder drei äh, Tools oder digitale Lösungen, die Sie in, Ihren, in Ihrem Einrichtungs- oder in Ihrem Arbeitsalltag
0: nicht mehr missen wollen würden? Ja, das eine ist ähm, sicherlich die EDV-gestützte Pflegedokumentation bis zum Bett, die lange gebraucht hat, eingeführt zu werden, aber äh, ohne die wir uns eigentlich heute in den Alltag gar nicht mehr vorstellen können. Auch das zeigt, äh? schnell die Zeit vergeht. Ich bin 2015 Vorstand geworden, da wurde es gerade eingeführt mit Riesen, ah, muss das alles sein und schwierig. Heute ist das eine Selbstverständlichkeit. Keiner möchte es mehr missen. Und keiner kann sich auch vorstellen, eigentlich, oder, also wie das früher mit Papierdokumentation ging. Da ist zum Beispiel nur ganz praktisches Beispiel. Da ist natürlich auch ein Auswertungstool da. Da kann sich die Pflegedienstleitung morgen hinsetzen, und kann relativ schnell durchfiltern lassen. Er hat, äh, wie, wie ist es gelaufen? Früher musste der Doku wagen, wenn sie das noch kommt. Der kam dann zu einem Übergabegespräch. Dann wurden einzelne Dokus gezogen, dann wird kurz total. Also das ist etwas, was in einem Zeitraum von fünf, sechs Jahren selbstverständlich ist. Das würde ich yeah. auf keinen Fall mehr missen wollen. Wir haben in einzelnen Bereichen auch äh, im Betreuungsbereich yeah. Dinge angeschafft, jetzt nicht Ihr System, aber äh, andere Geschichten, die einerseits, es ähm, gibt da ein Gerät, ich weiß gar nicht, wie das heißt, kam aus Holland, haben wir angeschafft, da können Sie Bewohner sozusagen virtuell in, in, ihre, in ihre alten Zeiten versetzen. Die fahren dann durch die, die Kulisse von Berlin aus den Jahren hast du nicht gesehen. Äh, ja. Das fand ich völlig faszinierend, insbesondere zu erleben, wie Menschen dann auch, auch gerade äh, erkrankte Menschen, unheimlich gefasst sind dadurch. Wie gesagt, mir fällt der Name jetzt nicht ein, aber das ist ein Wunderbarer. bike
1: Labyrinth oder sowas ja, irgendwie ist so das.
0: Ah. Äh, so, dann, dann haben wir so drei Dinge, die, die ja auch jeder hat. sind irgendwelche Spielekonsolen, wo die Leute totalen Spaß dran haben, ähm, wo gezeigt wird. Dass die Bewohner es annehmen, die haben da Spaß dran und 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 Dingen auch. Also das würde ich nicht mehr missen. Aber mir führen noch viele Dinge einfallen, die ich gerne hätte. Von daher, wenn die Podcast irgendwelche Sponsoren, keine Ahnung, immer gerne.
1: Ja, das dachte ich. Nee, Herr Christoph Dankeschön, danke schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Dankeschön noch für die äh, ganz lieben offenen Worte hier. Und ich hoffe, wie gesagt, dass man sich auch in Zukunft mal auf der einen oder anderen Veranstaltung äh, trifft. Ganz sicher. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch und für die Einladung.